0: Podcast Carreiras de Sucesso com Daniela Forjarine Pereira e Bianca Aydas.
1: Olá! Estamos aqui na nossa quinta, quinta temporada de, do Carreiras de Sucesso. Eu, Bianca Aydas e Daniela Forjarine Pereira. Estamos aqui com uma convidada super especial no nosso primeiro podcast desta temporada, que é a Raíssa. Seja muito bem-vinda, Raíssa. Obrigada,
2: Bianca. Obrigada, Daniela. É um prazer estar aqui com vocês. É uma alegria conversar. E estou muito feliz com esse convite.
0: Raíssa, fazer a curadoria da tua carreira foi um grande presente para mim. Tu é um modelo de liderança, coragem, resiliência... É uma carreira linda. Então, a primeira pergunta é essa. Conte-nos sobre a tua carreira, sobre a tua trajetória e como foram feitas as tuas escolhas profissionais.
2: Ô, Dani, obrigada. Fico honrada. E, na verdade, eu sou de uma família de educadores, né? Minha tataravó era professora. A minha avó fundou uma escola há 63 anos. Na época, ela mandou 30 cartas para 30 amigas que tinham filhos em idade escolar e criou uma pré-escola com uma metodologia inovadora. Já na época, então, alfabetizando através da arte. E esse acabou sendo o início de um legado familiar mesmo. E ela começou, depois a minha mãe e minha tia, que são as duas filhas dela, começaram. É, também desde cedo, trabalhando né, na escola, que hoje já é um grupo educacional, né, o Grupo Dom Bosco, e a gente atua aqui em São Luís do Maranhão, tanto na educação básica, quanto no ensino superior. E eu faço parte da terceira geração desse sonho, é, porque não foi nada planejado, também não foi por osmose que eu que eu estou na, na educação, até porque a minha mãe, eu cresci, a minha mãe dizia, é, para trabalhar com educação a gente tem que amar muito. Mas também eu cresci vendo esse amor. Eu, eu cresci achando que não existia outra forma de trabalhar que não fosse completamente envolvida e apaixonada. Porque a gente via isso, elas trabalhavam dia e noite, e os fins de semana, quando a gente encontrava a família, o assunto era a escola, e era a escola, e só a escola. Mas eu não me senti é, obrigada a continuar esse trabalho da família e, e enveredar também per, pelo campo da pedagogia, tanto que fiz vestibular para engenharia civil e direito. Escolhi outras coisas e acabei cursando direito, né? Passei nas duas e, e, e cursei direito. Só que quando eu entrei na faculdade, como minha faculdade era à noite, eu falei, eu vou trabalhar durante o dia. E pedi que se tinha alguma coisa na escola que eu pudesse começar a trabalhar também, que eu queria trabalhar. E comecei na escola como revisora de provas. Então, todas as provas, as avaliações que os professores da escola toda, de todas as séries, eles faziam antes de ser rodada, eu revisava se as perguntas estavam bem escritas, bem formuladas, o português estava correto, tudo. É, 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 o meu forte, uma habilidade que ela viu que eu tinha era um bom português, então eu poderia fazer esse trabalho. E comecei lá. E quando eu comecei a vivenciar o mundo, aquele universo escolar, pelo ponto de vista de um profissional, eu comecei a ver a minha mãe trabalhar, a ouvir as reuniões que ela fazia, sentava muito com a minha avó, porque minha avó, né, trabalhando todos os dias, e eu ia para a sala dela. Muitas vezes eu fazia o meu trabalho na sala dela, percebendo tudo que ela estava fazendo. E comecei a me encantar. E comecei a pensar, não, eu acho que eu quero fazer isso. Eu quero trabalhar aqui. Aí eu mudei o meu curso. Eu falei, eu vou transferir o meu curso para pedagogia. vou me formar naquilo que eu estou percebendo que é o que eu vou trabalhar mesmo. Se eu quiser, depois eu volto para o direito e transferir. Fiz pedagogia. Mas terminei o curso, eu, eu trabalhando na escola e fazendo curso. E terminei a faculdade, eu ainda achava que eu tinha aprendido muito pouco. Aí eu fui fazer a, a seleção para o mestrado em psicologia da educação na PUC de São Paulo. E logo saí da faculdade, já comecei o mestrado, acabei o mestrado e emendei no doutorado. É, Concluí meu doutorado aos 27 anos. Enquanto eu fazia tese, eu também trabalhava, porque uma, uma grande preocupação que eu tinha enquanto pesquisadora, tanto no mestrado quanto no doutorado, é que tudo aquilo que eu estava estudando, que a pesquisa que eu estava fazendo, ela tinha uma relevância na minha prática, né? Então, assim, eu tinha que sentir as dores da escola, né? Então, o que, que eu podia, o, que que, o meu estudo podia é, contribuir para algo que, que a gente precisava. Então, todos os meus problemas, as minhas pesquisas, foram focadas nisso, na, nas coisas que eu sentia. E aí, eu tô há 26 anos trabalhando na escola, hoje eu sou diretora, mas passei por, por muitos, né? Fui auxiliar de coordenação, coordenadora, supervisora, diretora de junta,
1: e hoje estou na direção do Colégio Dom Bosco, em São Luís do Moranhão. Aí ah, eu preciso fazer uma, uma <risos> consideração aqui, Raíssa, que o teu testemunho chancela uma frase que eu sempre escuto, que é o exemplo arrasta. É. E o exemplo positivo, né? De disseste, de, am de amor ao que faz. É
0: incrível, e... né, Bianca?
1: Incrível. E, e, e vendo você falar, e eu presto muita atenção na comunicação das pessoas, pela minha área, né? Por ser fonoaudióloga, <risos> preparar pessoas para falar em público, tu passa uma emoção... Incrível, uma, uma é. sensibilidade, uma, uma. Realmente, assim, muito tocante. Parabéns. Obrigada. Pois é, Bianca, sabia que. Exatamente. Aí eu comecei a perceber o que minha
2: mãe queria dizer quando ela falava que tinha que amar muito. E aí eu entendia porque não conseguia é, é, pensar, parar o fim de semana. A gente não para, porque enquanto a gente está. É, trabalhando, a gente está também estudando, porque um educador não pode nunca achar que o que você aprendeu na faculdade é aquilo que vai ser para sempre, a gente tem que acompanhar como o mundo está, como as, as crianças né estão, os pais, os adolescentes, o mundo do trabalho, e ao mesmo tempo que a gente estuda, a gente implanta, né trabalha com uma coisa que a gente acredita que seja o melhor de uma educação, para os nossos alunos. E, ao mesmo tempo, a gente tem que lidar também com as expectativas que cada pai tem do que é melhor na educação para o seu filho. E, e aí é, é um diálogo. Por isso, eu sempre falo, e, e nas reuniões de pais eu digo, eu adoro pais na, na escola. Pais, né? Eu gosto de pais, p paz. Mas eu gosto dos pais na escola. Porque muitas coisas, esse nosso diálogo, é, as sugestões, o feedback que eles dão, é tão enriquecedor, e, e tanto que nossas, as nossas salas são todas envidraçadas da direção. Que quem tiver do lado de fora, isso foi um legado que o meu avô, é, ele tinha isso, o marido da minha avó, ele também trabalhava na escola, e ele dizia, a nossa sala tem que ser envidraçada, para as pessoas nos olharem e poderem entrar a hora que quiserem e vir conversar conosco.
1: Então, até hoje, a gente tem as salas assim. Que legal, isso é um diferencial Raíssa, falando de comunicar, né, e comunicar ali, ter um diálogo aberto com os pais, não só na fala, mas também no, na visão, isso é um diferencial, com certeza. Então, fala desse valor da ferramenta de comunicação no, no dia a dia, no teu dia a dia. Bianca, incrível como a gente tem depoimentos de professores universitários
2: que eles dizem que consegue identificar um aluno que estudou no Dom Bosco pela forma como ele se expressa em sala de aula na faculdade. Então, a gente tem sempre muito isso de você colocar o seu ponto de vista, a sua opinião, de discutir, de saber ouvir, de se colocar no lugar do outro. Então, desde muito pequeno a gente faz rotinas de pensamento até com os alunos, por exemplo, nosso projeto de alfabetização com com ópera, e que existe uma cena, os alunos de seis anos de idade fazem rotina de pensamento se colocando aquela mesma cena no lugar de vários personagens, de todos os personagens. Então, é uma habilidade que a gente coloca de saber ouvir, de saber se expressar, é um dos grandes valores nossos, e a gente sente muito, todos nós, quando existe uma falha na comunicação, rapidamente a gente sente que aquilo precisa ser, ser revisto, porque a comunicação é tudo. Porque mesmo que a gente diga, a escola pensa assim, mas a gente está o tempo todo ouvindo, e a gente está o tempo todo mudando, ouvindo o outro, a contribuição de cada um, sendo claro também no que nós queremos, qual é a nossa entrega, qual é o nosso propósito. Então, a comunicação é fundamental.
1: Sensacional
0: sensacional nacional é a palavra que define a Raíssa. Olha que lindo ela falar que ela é a terceira geração desse sonho. É um case de lideranças femininas protagonistas. Ela e todas as mulheres da família. Realmente estamos muito emocionadas, Raíssa. E dentro dessa tua trajetória tanto pessoal quanto profissional, nós gostaríamos de saber como que tu desenvolveu a resiliência e a coragem.
2: Dani, na verdade, a primeira vez em que eu me percebi resiliente, que eu compreendi o que era isso, foi após a morte do meu marido, né? Então eu perdi meu marido com 32 anos, eu tinha 32 anos e ele morreu num acidente aéreo, e de repente, a gente estava fazendo tratamento para engravidar, imagina. Então, tudo assim, de uma hora para outra, acabou. E eu pensei que nunca mais eu fosse conseguir voltar a ser feliz, que eu fosse é, encontrar alguém, que eu fosse encontrar um propósito, que a vida pudesse ser bonita, e congelamos os nossos embriões. A gente estava fazendo a terceira tentativa para engravidar, e na terceira tentativa, o médico falou, não vamos inseminar agora esses embriões, não, vamos congelar e você volta no mês que vem que eu vou fazer um ciclo para induzir o endométrio e vai ser melhor. E eu já, assim, muito cansada, querendo lá, eu era um fone de muito tempo e não conseguia, eu falei, tudo bem, vamos congelar. Uma semana depois, ele morreu. E aí, eu no mês seguinte, eu voltei e falei, doutor Paulo, eu quero colocar meus embriões. E ele disse, Ai, vai viajar um pouco, descansa, volta daqui a um mês. Aí eu voltei no outro mês e falei, doutor Paulo, eu quero colocar meus embriões. Ele, então vamos. Eu tinha quatro embriões congelados, coloquei. E nasceu minha filha, é, faltava uma semana para completar um ano que ele tinha morrido. E é minha filha hoje tem 10 anos. E assim, foi uma coisa que para mim é, tinha todo significado e ali eu eu comecei, a, a vida começou a se refazer, e hoje eu vivo, né, assim, todas as coisas que vieram depois me fazem enxergar o quanto que a gente é capaz, né, e depende de todos nós, como a gente se coloca, e eu vi que eu pod poderia ser feliz, não apesar da morte, mas e com a morte, com a realidade da morte dele, e, e para mim, isso foi a maior prova da, de resiliência, foi quando eu me, me percebi realmente resiliente.
0: Emocionante. A primeira vez que eu escutei essa história, eu fiquei muito encantada com a forma serena e inteligente emocionalmente que tu consegue abordar um tema tão delicado, de um jeito tão especial, que a cada vez que eu escuto, eu te admiro mais, Raíssa. Dentro dessa carreira incrível e, e marcada por essas características e competências relacionadas à resiliência, coragem e força, quem foram as pessoas mais importantes e por quê?
2: Bom, é, assim, eu vejo que hoje a profissional que eu sou eu sou, por todas as pessoas com as quais eu convivi ao longo desses 26 anos, por todos os profissionais, as coordenadoras, os professores, por todos os meus alunos que me ensinam sempre, ensinam muito, pelos pais. E é, cada um, de alguma forma, contribuiu para a construção da pessoa e da profissional que eu sou hoje. Mas eu tenho realmente também, não posso negar que a, a minha mãe, professora Séris, ela é, para mim, a, a, a educadora que eu mais admiro. Ela, ela é muito assim, é, é, quem, quem me ensinou, acho que quase tudo que eu sei hoje é, de educação foi ela. E engraçado que eu tava conversando com minha irmã, Rebeca, outro dia. Ela é arquiteta e ela morava em São Paulo e resolveu mudar para São Luís e tá trabalhando conosco há 10 anos. Quando ela disse para mim, eu não me lembrava disso. Ela falou, Raíssa, tu sabe uma coisa que eu achei tão interessante que tu me disseste quando eu comecei a trabalhar aqui? Tu me disseste assim, tu vais trabalhar com a mãe? Tu vais ver o quanto ela é inteligente. E na hora eu pensei, gente, eu sei que minha mãe é inteligente. Raíssa, eu sei que ela é. Eu falei, não, mas tu vais entender, tu vai ver de outra forma. E ela disse, Raíssa, quando eu comecei a trabalhar, a ouvir ela falando é, na, na, na educação mesmo, fazendo educação, aí eu entendi. Eu falei, agora eu entendo tudo que a Raíssa está falando. E realmente, para mim, ela é uma pessoa que, que me ensinou muito, que eu admiro muito. E a minha avó, a parte de, de tocar uma escola. Então... Eu passava manhãs inteiras com a minha avó sentada só observando ela trabalhar e ela me ensinando, me, me passando como ela pensava, como ela gerenciava cada situação, já planejando o que iria acontecer. Então, são duas pessoas importantíssimas na minha formação enquanto é, administradora escolar e enquanto pedagoga. Minha mãe e minha avó, mas todo mundo que passou por, durante esses 26 anos no Colégio do Bosco, fizeram grande diferença para mim.
0: Que homenagem linda. Com certeza, a mãe dela é uma das pessoas mais inteligentes e talentosas que eu também conheci. E é muito bonito, assim. Existe um ditado em várias línguas que diz assim, debaixo de uma grande fiqueira, dificilmente nascem outras grandes fiqueiras. Então, é muito difícil fazer isso que a Raíssa e que a Rebeca, que também vai fazer parte do, dessa nossa temporada dos podcasts, é muito incrível ver o que a mãe delas conseguiu fazer, porque elas são grandes figueiras, e elas, a mãe foi tão generosa e tão mentora como a avó também, que conseguiu fazer com que elas sejam sensacionais hoje. E isso não é comum em empresas familiares, então já fica nossa homenagem aqui à tua mãe e à tua avó, grandes referências no Brasil. Numa época que mulher não trabalhava, a tataravó já era professora. Então aqui é temos de verdade assim, um, um grande e lindo exemplo.
2: Obrigada, dona.
0: Qual foi o melhor conselho, Raíssa? que tu já recebeu, e qual conselho tu daria para outras lideranças femininas em empresas familiares?
2: Na verdade, pensando nessa, nessa questão do conselho, eu fiquei refletindo, porque existe uma mensagem muito forte que eu tenho da minha mãe, da minha avó, mas que eu não me lembro se algum dia elas chegaram a verbalizar esta frase, mas eu, desde muito cedo, eu entendi exatamente isso, que é o suficiente nunca é o bastante. Então, esse, para mim, é uma, uma coisa que eu aprendi, porque eu me lembro que desde pequena, é, dos trabalhos de escola, ela sempre, minha mãe sempre me, me, me incentivava a fazer o melhor a usar a fazer além das expectativas se me pediam alguma coisa eu tinha que fazer isso e mais um pouquinho para surpreender para para ser uma coisa além ela nunca deixava que ah eu já fiz isso aqui basta sabe então assim tinha que fazer algo especial e assim eu cresci sempre quando me pediam alguma coisa eu tentava fazer aquilo e um pouco mais daquilo e aí com a minha experiência profissional, minha experiência, minha, minha vida já de adulta, eu vi que isso é um, uma coisa fantástica, porque nos liberta. Quando, quando eu sei que eu dei o meu melhor, que eu faço o meu melhor e que eu procuro fazer muito mais, eu estou tranquila, não tem nenhum espaço para frustração. Porque se eu não conseguir alguma coisa, eu sei que eu fiz o meu melhor. É, e se eu conseguir, ótimo, porque eu sei que, que aquilo foi foi fruto de muita dedicação. E se eu fico pensando, ai, ah, eu poderia ter feito melhor, isso me um, 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 dá um sentimento legal. Então eu cresci com isso de sempre dar o melhor de mim. E essa é, 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 é o, o que eu vejo demais. Não sei se foi o, o conselho que ela nunca chegou para mim, me chamou e falou isso, mas constantemente ela me dizia isso de outra forma.
0: E agora, como foi desafiador esses últimos meses? Quais foram os teus aprendizados com a pandemia, Raíssa?
2: Daniela, é, realmente, quando a pandemia se chegou assim abruptamente para todos nós, acho que nós tivemos alguns minutos de desespero. Mas não deu para ser mais do que isso. Porque... A gente falou, nós temos que continuar, imagina o que é deixar todo mundo dentro de casa, sem poder sair, nós continuarmos dando aula para crianças, a partir desde um ano de idade, até o ensino superior, todo mundo dentro de casa, sem sair de casa. Então, em pouquíssimo tempo, a gente teve que se reinventar. Só que a gente tinha que se reinventar com uma qualidade, mantendo uma qualidade e surpreendendo, fazendo algo muito melhor do que os pais poderiam esperar, e os nossos alunos também, como que a gente ia fazer isso? Então, foi assim, profissionalmente, para mim, foi um dos anos mais produtivos, mais incríveis que eu já tive na área da educação. Foi o ano da pandemia. Foi um ano em que todos nós, do Grupo Dom Bosco, tanto do colégio como da UNDB do, do Ensino Superior, nós produzimos tanto, nós conseguimos é, formatar uma educação no formato híbrido, de uma qualidade tão boa, isso foi fruto de tanta dedicação, acho que nesse momento todo mundo se uniu e falou a gente vai conseguir, e todos os nossos esforços, e aí mais não existia noites de fim de semana, e feriados, nada, então... Foi, foi muita dedicação. E aí eu lembro muito de tem um livro que chama Oportunidades disfarçadas né? E que fala exatamente de, de empresas que às vezes têm alguma dificuldade, que você pode achar que ali é o fim da linha e de repente é algo que vai te é, colocar lá em cima, né? Que vai te fazer se reinventar. Tem até uma frase de um psicólogo educador Howard Gardner, que ele fala frequentemente enfrentamos uma série de grandes oportunidades habilmente disfarçadas em problemas insolúveis. E assim que eu via, nossa, para quem podia pensar que ali era vamos fazer o básico, o que dá dado a pandemia, as circunstâncias que nós temos, as pessoas vamos fazer algo incrível e vamos revolucionar a educação. E
0: com certeza revolucionar o crescimento e a metodologia é exponencial. Todas as vezes que alguém me pergunta se é possível ter um ensino híbrido de qualidade, eu falo em vocês, porque vocês já estavam com isso tudo pronto antes da pandemia. Então, foi só lançar <risos> e poder assim ultrapassar essa resistência inicial que as pessoas tinham em relação à tecnologia. Eu gosto muito desse livro também, Oportunidades Disfarçadas. Temos uma, uma, uma oportunidade aí para ler o livro e para reconhecer essas, estas, esses espaços que temos. A Raíssa é a doutora mais jovem desse país, Ex, terminou o doutorado com 27 anos, nos contou um case de liderança feminina, de coragem, gratidão. Nossa, Raíssa, tivemos uma verdadeira aula.
1: Uma verdadeira aula, muitas lições, e eu vou desafiar quem está escutando este podcast que pense em, em três lições que tirou com a Raíssa, porque eu, só eu anotei várias aqui. Então é importante. eu também. Porque... Eu também. Porque às vezes a gente escuta o podcast... Tá, escuta, mas é sempre importante... Eu já faço esse exercício com meus filhos até hoje... Quando nós... Hoje, aliás... Quando nós assistimos filmes... Me digam o que vocês tiraram de lição... Qual foi a mensagem... Então, assim... Raíssa, muito obrigada por essa aula que você nos deu... E que, com certeza, é admirável... Admirável mesmo... E dá pra sentir na tua voz a emoção e o teu amor quando tu fala da tua carreira parabéns muito obrigada Bianca Daniela foi um
2: prazer enorme adorei estar aqui com vocês e obrigada pelo convite um beijo um
0: beijo, um beijo. <risos> você acabou de ouvir o podcast Carreiras de Sucesso com Daniela Forgerini Pereira e Bianca Aidos